0: RCF
1: Message du pape François pour la journée mondiale des grands-parents. Il a été dévoilé ce matin. « Nous devons veiller sur nous-mêmes et apprendre à mener une vieillesse active, même du point de vue spirituel », écrit le Saint-Père. Le protocole nord-irlandais de nouveau critiqué après les élections locales du week-end dernier. Le Premier ministre britannique estime même qu'il n'est plus tenable. Les Européens sont opposés à toute révision. Dialogue politique difficile au Tchad. La rencontre d'aujourd'hui entre les autorités et les groupes rebelles a été reportée. Nous verrons les raisons de ce blocage dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal.
2: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
1: Bonsoir, c'est une contribution que le pape a voulu saluer, celle des plus anciens aux sociétés, aux sociétés actuelles. Une contribution qui est au cœur du message de François pour la deuxième journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées qui aura lieu le 24 juillet prochain et dont le message a été dévoilé ce matin. Nous devons veiller sur nous-mêmes et apprendre à mener une vieillesse active, même du point de vue spirituel, écrit ainsi le Saint-Père. Les détails avec Olivier Bonnel.
2: Le pape François dresse d'abord un constat. Beaucoup de gens ont peur de la vieillesse, écrit-il. Il la considère comme une sorte de maladie avec laquelle il vaut mieux éviter toutes sortes de contacts. La vieillesse, note-t-il, est une saison difficile à comprendre, même pour nous qui la vivons déjà. Bien qu'elle arrive après un long chemin, personne ne nous a préparé à l'affronter. Elle semble presque nous prendre par surprise, souligne le pape. Dans ce message, François déplore une double tentation, celle d'abord d'exorciser la vieillesse en cachant les rides et en faisant semblant d'être toujours jeune, et d'autre part de vivre résigné à ne plus avoir de fruits à porter. L'évêque de Rome développe une réflexion sur le passage du temps et ses conséquences sociales, la conscience que les forces diminuent ou l'apparition d'une maladie peuvent mettre en crise nos certitudes, relève-t-il. François invite ainsi à mener une vieillesse active, y compris sur un plan spirituel qui passe en particulier par la prière quotidienne, l'usage des sacrements et la participation à la liturgie. Le pape relève également les temps difficiles de notre époque, marqués par la pandémie et par une guerre qui blesse la paix et le développement à l'échelle mondiale, ce n'est pas un hasard si la guerre est revenue en Europe au moment où la génération qu'il a vécue au siècle dernier est en train de disparaître, écrit-il rappelant que la sagesse des anciens est toujours une source d'équilibre pour le monde. Dans ce message, le Saint-Père invite enfin à célébrer cette journée mondiale en ne veillant à laisser personne dans la solitude.
1: Olivier Bonnel et pour plus de précisions, une seule adresse www.vaticannews.va. L'Ukraine toujours à la une de l'actualité internationale avec ses déclarations de la chef du renseignement américain concernant Vladimir Poutine. Le président russe n'aurait pas l'intention de se contenter de s'emparer du Donbass. Il voudrait tout le sud de l'Ukraine... Pour cela, il compte sur un conflit long pour lequel il déclarerait la loi martiale pour disposer de davantage de ressources. Il tablerait également sur un essoufflement de l'aide occidentale à Kiev. En attendant cela, les Européens manifestent une fois de plus leur soutien au gouvernement ukrainien avec la visite aujourd'hui en Ukraine des ministres allemands et néerlandais des affaires étrangères. Sur le plan militaire, les autorités ukrainiennes affirment que l'armée russe poursuit son bombardement de l'usine d'Asovstal à Mariupol où un millier de dont des centaines de blessés se trouvent toujours. La concentration des combats dans l'Est et le Sud de l'Ukraine a poussé près des deux tiers des 3 millions et demi d'habitants de Kiev à revenir vivre dans la capitale. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le maire qui ne dissuade plus ses concitoyens de retourner chez eux malgré le couvre-feu et les barrages routiers. Opération de secours en manche pour sauver 56 personnes qui tentaient de rejoindre l'Angleterre depuis la France sur une embarcation de fortune annonce aujourd'hui des autorités françaises. Parmi les rescapés des femmes dont une enceinte est plusieurs enfants. Ils avaient été signalés en détresse hier matin. Ils ont été débarqués sur les côtes françaises. Les Britanniques ont entendu ce midi le premier discours du trône lu par le prince héritier, le prince Charles. La reine Elisabeth lui a en cédé la place sur le conseil de ses médecins. Depuis le début de son règne, il y a 70 ans, c'est la troisième fois seulement que la souveraine ne participe pas à cette cérémonie. Lors des deux premières fois, elle était enceinte. Mais ce qui retient l'attention en Grande-Bretagne aujourd'hui, c'est la déclaration du Premier ministre Boris Johnson sur l'Irlande du Nord. Selon lui, le statut spécial de la province après le Brexit n'est pas tenable après les résultats des élections du week-end dernier. Le Sinn Féin a gagné, mais le DUP, le parti unioniste protestant, refuse de nommer un de ses membres vice-premier ministre, bloquant ainsi les institutions locales tant que le protocole nord-irlandais ne sera pas supprimé. Or, l'Union Européenne ne veut pas et la perspective d'un non-respect du traité pourrait provoquer une guerre commerciale. À Londres, les explications de Jean Jaffray.
0: Londres cherche depuis des mois à renégocier le protocole nord-irlandais qui maintient l'Irlande du Nord dans le marché unique européen. Afin d'éviter le rétablissement de contrôles douaniers entre la République d'Irlande et les six comtés, une frontière virtuelle a été créée en mer d'Irlande. En conséquence, des contrôles sont requis à l'arrivée de certains produits alimentaires. À des chefs d'entreprise qui se plaignaient du surcroît de paperasserie, Boris Johnson avait conseillé de jeter les formulaires dans une corbeille à papier. Pour Bruxelles, qui propose de réduire de 80% les contrôles sur les produits alimentaires et qui a réglé la question des médicaments venant du reste du Royaume-Uni, il n'est pas question de rouvrir des discussions sur cet accord inclus dans le traité de séparation avec l'Union européenne. Selon The Times, Trump, Stras, la ministre de l'Étrangère, et qui se positionne pour succéder à Johnson, envisagerait de suspendre de larges pans du protocole. Le chancelier allemand Olaf Scholz, en visite à Bruxelles, s'est déclaré opposé à toute remise en cause unilatérale des contrôles post- Brexit en Irlande du Nord, précisant qu'il ne s'agissait pas seulement des relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, mais aussi du maintien de la paix dans la province. Long, Jean frais Radio Vatican.
1: C'est aujourd'hui que devait s'ouvrir le dialogue de réconciliation entre les autorités tchadiennes et différents groupes armés. L'occasion de redonner de la stabilité à un pays dévoré depuis des années par la violence. À la tête d'un conseil militaire de transition depuis la mort l'année dernière de son père, le président Idriss Déby, Mahmoud Idriss déby Epno avait promis de mener le Tchad vers un pouvoir civil. Or... 13 mois plus tard, la transition au Tchad piétine. Ces dernières semaines, au Qatar, les autorités et une cinquantaine de groupes armés se sont retrouvés pour préparer ce dialogue de réconciliation. Mais à quelques jours de son ouverture, les autorités ont annoncé que ce dialogue inclusif sera repoussé à une date aujourd'hui encore inconnue. Salomon Nogitoloum, ancien responsable de la CAT au Tchad et actuel président de l'Observatoire citoyen de la transition, revient sur les blocages qui retardent ces discussions tant attendues par la population tchadienne.
3: Des chefs militaires de salon, des gens qui n'ont même pas des forces militaires de l'opposition sur le terrain qui se retrouvent dans les salons douillés. Donc, on s'était retrouvés avec 52 organisations dites politico-militaires. Et donc, dès le départ, ça posait problème. Le gouvernement a invité les 52 personnes, 52 chefs militaires, et les autres vraies oppos oppositions de militaires se sont opposées à cela pour dire que. Certains ne représentent pas une opposition militaire, mais qui se retrouve là, c'est une manière peut-être pour le pouvoir de noyer le vrai problème. S'il y a des votes à faire, s'il y a des décisions à prendre par consensus, vous allez, ça la question avait, avait été posée dès le départ. Avec plusieurs jours de report et de discussion, je crois qu'ils sont revenus à une douzaine d'organisations dite politico-militaire à Doha pour le pré-dialogue des militaires.
1: Actuellement, où en est la transition et quels sont les principaux sujets sur lesquels les négociations devront se pencher quand elles ouvriront à N'Djamena
3: Actuellement, il y a une charte de transition qui est en vigueur et qui est contestée tant par la société civile, l'opposition légale, que les oppositions militaires. La question de qui va diriger la transition, qui va se présenter aux prochaines élections, devrait être tranchée. Malheureusement, toutes ces questions n'ont pas été réglées. Donc, certains politico-militaires ne sont pas pour que euh, l'actuel chef d'État se présente aux élections futures. Donc, c'est sur ces questions que euh, les débats se mènent. Et jusque-là, rien de sûr n'a été encore euh, dit.
1: Comment analyser le comportement de Mahamat Idriss Déby vis-à-vis de la transition?
3: Maintenant, il se comporte non pas en chef de transition mais en président de la République parce que euh, en tant que chef de transition, il devrait plutôt concentrer ses efforts sur l'organisation du dialogue inclusif et sur l'organisation des prochaines élections. Mais maintenant, il se comporte comme un chef d'État. On est on est en train de glisser vers le renouvellement de, ou la prorogation de la transition.
1: Interrogé par marine norio Salomon Oshitoloum, ancien président de la CATE et actuel président de l'Observatoire citoyen de la transition, au Tchad, était ce soir l'invité de Radio Vatican. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera demain matin, 8h30, heure de Rome. D'ici là, à toutes et tous, une excellente soirée.